2: CaminoCast começando Aqui é Domingos E hoje continuamos Nossa cobertura sobre The Bad Batch com o episódio 7 Cicatrizes de Batalha. Enquanto utilizam Uma instalação médica desativada Os malfeitos encontram Uma ameaça inesperada Vamos juntos continuar A destrinchar os episódios De The Bad Batch agora
1: é você? Rex? Ah, oh, que ótimo. Mais um clone. Só me faltava essa. Olha aqui, nem vem se engraçando que eu não acolho mais desgarrados. Isso aqui não é clubinho de clones, entendeu? Impressionante. Já se acham os donos do pedaço. Capitão? Há quanto tempo, rapazes, por onde você andou, Rex, hum. é uma longa história.
2: esse episódio de The Bad Bat, a gente chega ali por volta da metade da temporada já, né? Ele tem todo um jeitão de meio de temporada. E ele traz o tema que eu achava que iria permear essa primeira temporada inteira, que é a questão do chip inibidor deles, principalmente do Wrecker, que ficava todo episódio martelando ali na cabeça dele, que ia ativar, não ia ativar, e já se finalizou aí nesse, nessa primeira metade, né? Da temporada. Então, acho que esse episódio foi bem interessante por já tirar esse ponto. Vamos tirar o chip dele tudo Vamos resolver essa questão e vamos nos Dedicar a outras situações, né Então achei que foi bem corajoso da equipe Já trabalhar isso agora
1: esse episódio, o episódio 7, chama Cicatrizes de Batalha.
2: E essa que vocês estão ouvindo é a nossa amiga Kátia.
1: E a série segue fazendo títulos bem interessantes para cada episódio, que podem ter várias leituras e acabam fazendo referência a mais de uma coisa, dentro e fora, às vezes, também, da história diretamente. É, eu vejo esse episódio que fala de cicatrizes como, além das cicatrizes de batalhas anteriores que eles têm, do que eles acabaram de passar me parece fazer uma referência também às cicatrizes que eles vão ficar dos chips que foram removidos nesse episódio e esse episódio fecha essa história do chip na cabeça deles que era uma coisa que a gente vinha esperando um desfecho e finalmente nesse episódio a gente vê além de mostrar a relação da Ômega com eles e a preocupação dela. Volta de personagem importante e querido para quem acompanha as animações. Então a gente vê o Rex voltando a aparecer nesse episódio de uma maneira bem legal que tem um propósito ali na história e tem uma lógica dele aparecer então eu achei um episódio muito bom, um episódio que segue com a história com pontos que a gente estava precisando ver alguma conclusão ou um desenrolar o episódio já começa mostrando essa nova realidade deles de continuar fazendo missões para Cid. Então a gente vai ver a volta dela aí nesse episódio de novo. E toda uma certa rabugice dela ali de ver mais clones aparecendo. Ela até fala que ali no bar dela não é um clubinho de clones. Uma cena bem engraçada que eu gostei bastante. Então, a gente vai acompanhando a realidade deles, como é que o dia-a-dia -dia se tornou nessa nova situação fora da rotina de clones do, da República. A gente vai visitar também lugares conhecidos como o planeta em que eles vão para poder fazer a retirada do chip inibidor que é um planeta que aparece lá em um game onde aparece o Calcastes bem mais pra frente, um planeta de sucata, lembra um pouco a coisa da Rey também sucateira, então vamos passando por além de personagens conhecidos lugares também familiares
2: é interessante que Bad Batch vem fazendo esses trocadilhos com o nome do episódio, né? Que dá mais de um sentido ao nome do episódio. Como o cicatrizes de batalha, que vem trazer os traumas, tudo aquilo que eles já passaram até esse momento. E também fala da cicatriz literal que fica na cabeça deles por causa do chip inibidor. Bem interessante isso que a série vem fazendo, fazendo esses trocadilhos com os nomes dos episódios.
0: O episódio 7 de The Bad Batch...
2: Esse que vocês estão ouvindo é nosso amigo Vebs... Do site Sociedade Jedi... E do podcast Vozes da Força...
0: É talvez um dos momentos mais interessantes de se pensar no capítulo... Quando a gente lembra que depois do primeiro episódio... Que causou todo aquele rubor da história ser ou não um retcon... Ele nos chama a atenção porque traz um velho rosto conhecido... Me refiro ao Capitão Rex... Esse talvez seja o grande ponto alto... Do episódio. Gosto muito da maneira como eles colocam alguns elementos é, do mundo multimediático de Star Wars. Um exemplo disso é o fato de que virou uma tradição entre essa amizade de, do Wrecker com a ômega deles comemorarem comendo Mantel Mix, que é uma espécie de pipoca ali de Ord Mantel, e que provavelmente a gente pode ver no parque da Disney como um dos alimentos que a gente pode comer por lá. Então, são os, os momentos que geralmente me agradam, é quando esses criadores diretores de The Bad Batch homenageiam alguns filmes que já existem.
2: É uma coisa interessante que acontece em Star Wars há muito tempo. É a questão do, da multimídia, né? Do cross-mídia, que o Vebs comentou aí, que a gente tá vendo aqui coisas, situações, cenários que a gente viu pela primeira vez no jogo. E agora eles trazem pra série animada. É bem interessante isso. Além de trazer o Rex de outras séries de TV, de outras séries animadas e mostra aqui também. Fazer todo esse crossover entre produtos da saga. Então eu também gosto muito disso, né? Das homenagens que esse episódio tem várias séries e obras da cultura pop. E o episódio começa novamente eles no bar da Cid. É ali é, o, é a base deles agora, né? É o quartel-general deles. E o Rex aparece ali, a Cid não gosta muito disso, mas a gente vê que é a nova realidade deles, que eram soldados... De uma república que não existe mais E agora estão se tornando mercenários Por quê? Porque eles têm que sobreviver Eles precisam se sustentar financeiramente Precisam de suprimentos, precisam de alimentação Então eles precisam de alguma maneira Arranjar dinheiro E foi providencial a assim Cid aparecer aí,
1: né? Acredito que eles não tinham muita saída, porque como eles têm que ficar à margem do império, conseguir algum tipo de trabalho regular, digamos assim, um CLT, carteira assinada, não vai rolar, eles têm que ficar fora do radar. E para ficar fora do radar e conseguir tirar algum dinheiro para sobrevivência, apenas mesmo sendo mercenários. E eles tiveram de certa forma sorte de se deparar com a Cid nesse caminho, já que ela acaba sendo intermediária deles com esse mundo todo esse mundo novo então as missões deles vão variar desde pegar pessoas sequestradas até bichos que eles não sabem nem para que que vão servir é, isso é, é um ponto que a gente vai acompanhar de uma maneira talvez não só pontual como em vários episódios já que é a nova realidade deles
2: Aí como a Katia também reforça isso que eu falei, né, de que eles tiveram sorte de encontrar a Cid. Porque senão eles iam ter que, eles mesmos, ir atrás das missões, e atrás de arranjar dinheiro e não, não ia ser fácil. Porque eles não sabem como fazer isso. A Cid tem os contatos e eles são a
0: mão de obra dela. Então foi o New útil agradável aí, né. Acho, inclusive, que o Esquadrão 99 estar se tornando mercenário seja, talvez, a única alternativa que eles têm no momento de primeiros anos do Império, porque eles precisam sobreviver, e ao sobreviverem e receberem a sua quantia, para ter a sua autonomia no espaço, e isso é uma coisa que esse episódio mostra muito bem, principalmente quando a CID mostra o que eles devem, combustível, é, as 20 caixas de, de Mantel Mix, e você nota ali que no discurso da CID há uma preocupação em como eles têm que se manter, é uma espécie de autonomia que eles têm, e é aquele pezinho que a série tem na parte mais adulta.
2: É difícil a gente ver outra alternativa do que eles poderiam fazer. Uma alternativa é eles irem pro Império, como o Crosshair está no Império. Eles irem pro Império e ficarem agindo como soldados do Império. Só que a gente sabe que isso não vai acabar bem. A gente sabe que em algum momento o Império vai se livrar dos cones. Então a alternativa viável para eles é se tornarem mercenários autônomos, vamos dizer assim, para conseguir o próprio dinheiro para sustentar, né? E no meio disso aparece o nosso queridíssimo Capitão Rex que vem atrás deles para saber o que eles estão fazendo, como eles estão. E no meio da conversa descobre que eles não estão com o chip ainda. Então o Rex viu o que aconteceu com os outros clones. Ele sentiu na pele o que é ser alvo dos outros clones porque estavam com o chip. Então tem uma certa tensão ali no momento. Acho que o Hunter consegue resolver dizendo vamos lá tirar o chip. Então é, é bem interessante a gente ver o que, é que o Rex está fazendo nesse momento aí pela galáxia.
1: O Rex é um personagem bem querido para muita gente e nesse a gente acaba tendo aquela resposta de que ele era o contato, ou pelo menos um dos contatos da, das irmãs Martês. Quando ele aparece, isso acaba ficando claro, porque elas contaram pra ele que tinham encontrado com esses clones diferentões. Dá sempre um quentinho no coração ver algum personagem novo e é muito lógico que eles vão encontrando com outros clones aí ao longo da, da história. E é bom a aparição do Rex aí, porque ele resolve essa questão do chip que era uma parte da história que a gente precisava ver alguma conclusão, alguma consequência. Ele não conta muito o que, que ele anda fazendo. Mas aparentemente a gente consegue ter uma ideia de que ele está envolvido já com uma rebelião incipiente, porque quando as irmãs querem pegar o droid no outro episódio, elas estão atrás de inteligência para entender melhor o que, que o Império está tramando. Então, ele certamente deve estar tá em contato com a Soka, bem Organa, talvez. Enfim, ainda acho que a gente vai ter mais disso e vai ver mais dele aí, mesmo que seja de vez em quando pontual, mas ele deve cruzar o caminho do, do Bad ainda mais vezes
2: eu também acho, assim como a Kátia que a gente vai ver o Rex pelo menos mais uma vez na série ainda talvez em algum desfecho de temporada ou alguma situação que envolva outro clone, talvez a gente veja ainda o Rex por aí e aqui esse episódio mostra que ele é o contato que as irmãs Martez estavam conversando no episódio anterior que aparece só uma parte do holograma e era o Rex, a gente podia suspeitar que do Bale, Organa, da Ahsoka, e acabou que se provou que ser o próprio Rex, tá? Então, é interessante ver que ele tá já se movendo pela galáxia já fazendo movimentações para ter uma rebelião que possa vir a, a surgir muito para frente, né? Então é,
0: é legal ver o Rex no início de tudo isso a aparição do Rex mostra o quanto ele, depois da sétima temporada de The Clone Wars, talvez esteja procurando os clones remanescentes para que eles tenham a liberdade do chip inibidor. Isso é tão importante que a gente vê o Rex em Rebels, com o Commander Wolf e o Greg, né, que são personagens que nós vimos ali em The Clone Wars, e foram extremamente bem reaproveitados em Star Wars Rebels, e agora a gente está vendo ele procurando os clones que possam se livrar do domínio do chip inibidor. Então talvez o que ele esteja fazendo na galáxia é coletando os dados de clones que ele possa retirar esse tipo de chip parte dessa humanidade deles seja sensibilizar os clones em não reagir e que possam retirar esse chip contra uma espécie de ordem nova mundial que tem ocorrido com a implementação do Império.
2: É muito legal... A gente vê o Rex ainda atrás dos clones. Porque ele é um clone que não aparece nos filmes. Foi introduzido em Clone Wars. É um dos clones que a gente mais acompanhou. Viu toda a trajetória dele. Vimos ele executando a Ordem 66. E ele lutando contra isso. E conseguiu, -se, com a ajuda da Soca, se desfazer do chip. E agora ele deve estar numa espécie de viagem pela galáxia. Atrás de clones que queiram. Que possam tirar o seu chip também. Tentando ajudar os seus irmãos pela galáxia. Então é bem legal ver essa empreitada solitária aí que o Rex tá fazendo e nessa empreitada ele achou aí o Esquadrão 99 e finalmente aconteceu aquilo que a gente mais temia né e que a gente já sabia que ia acontecer que é o, o chip do Wrecker ativar, não tinha como eles derrotarem um cara descontrolado que nem ele, então foi bem interessante ver eles correndo pra lá e pra cá até conseguirem imobilizar ele desnortear ele e tirar o um chip dele
1: já desde o início do episódio, já fica claro que o Wrecker e a Ômega já têm os seus próprios rituais, a, as suas próprias aventuras que os dois fazem sozinhos. Ele parece, tipo, um irmãozão dela. E eles têm lá... A, como o, o Wrecker, ele é também... Apesar deles terem aí, acho que a mesma idade, ele tem uma maneira de agir, digamos assim, mais... <risos> juvenil, Às vezes até infantil. Então é, é meio lógico até que ele consiga se relacionar até de maneira mais próxima com a Úmega como um, um irmão mais velho. Então eles têm lá a, já a rotina deles de ir comer lá o, o Mantel Mix. Quando completam uma missão que parece uma caixa de pipoca colorida. Que com certeza vem de lá no parque da Disney. Eu fiquei curiosíssima para experimentar. Então eles têm uma relação... Já próxima mesmo. E é legal que isso no começo do episódio. Já é mostrado. De uma forma bem fofa. E quando mais para frente no episódio. O chip do Wrecker. É at finalmente ativado. Quando eles estão já lá no planeta. Para encontrar a nave Jedi. Onde eles podem ter acesso a algum equipamento. Médico para tirar os chips. E dá para ver mais ainda. O quanto a relação deles. Já estava estabelecida. E como a Omega fica preocupada com todos eles e... A gente tem a cena do... Do Wrecker com o chip ativado... Atrás da Ômega... Realmente... Apesar de eu não achar que ia acontecer alguma coisa com ela... Eu fiquei meio preocupada... Porque... O Wrecker é ali um tanque... Né? Uma máquina de destruição... E ele atrás da menininha... Realmente gerou uns momentos bem tensos... E é bem mostrada também... É como ela tem preocupação de... Se por um acaso... fosse mexer no chip Se realmente ia ser bem sucedida essa cirurgia... Porque apesar de o Rex ter conseguido fazer, né, e, e ter ficado bem, nunca é uma garantia de que vai funcionar igual pra todos, né. Então dá pra ver muito bem ali a preocupação dela, e depois da cirurgia, quando o Wrecker demora pra voltar, ela fica ali sentadinha do lado dele, esperando ele acordar. Realmente tem uns momentos bem tocantes nesse episódio.
2: A Omega lá tem uma preocupação com o Wrecker, porque... Apesar de dos clones serem todos iguais, terem, vamos dizer assim, todos a mesma idade, ela tem a mesma idade deles, mas os clones eles têm a mentalidade de adultos. Já o Wrecker não, ele tem é uma mentalidade mais infantil ou juvenil, como a da Omega. Então ela ter uma relação de irmandade, de irmão e irmã ali, é bem comum, né? Seria é o esperado. Então ela ser a que mais
0: sente essa ativação do chip do Wrecker é de partir o coração. Momentos como a queda do Wrecker, que colidiu com as paredes do Venator, é um dos momentos mais, assim, eletrizantes, porque a gente viu o quanto nos primeiros episódios, a cada choque que ele tinha, o chip quase funcionava, mas isso sempre no momento que ele não estava junto dos seus irmãos, então a gente sabia o quanto isso poderia ser perigoso. A relação da Omega e o Wrecker, a gente nota o quanto há uma certa cumplicidade desde a chegada da missão inicial, que começa o episódio, onde você tem uma espécie de amizade muito profunda quando eles pegam a caixa de Mantel Mix, e principalmente o quanto isso pesa no momento que ela foge quando ela está sob o controle do chip. Quando eu vi que existia uma espécie de cumplicidade acima do normal no começo do episódio, eu temi que pudesse ocorrer algum momento de ponto de virada, que é justamente um dos momentos mais tensos do episódio. A espera de Ômega para que o Wrecker acorde após a cirurgia também é um dos momentos mais sensíveis do episódio, que me chama muita atenção.
2: Depois de tudo que acontece, que eles conseguem finalmente tirar o Chip do Wrecker e de todos os outros do esquadrão...
0: É muito linda
2: a cena da Omega sentada do lado do Wrecker esperando ele despertar... E ele fica sem jeito, ele não gosta do que ele fez, ele pede desculpa... E é de uma sensibilidade muito grande essa cena... Que a Omega ela fala... Eu sei que não foi porque tu quis, eu sei que era o Chip... Então não te preocupa, tá tudo bem... Eu conheço você... Eu sei quem é o Wrecker... O Wrecker não é aquilo que o Chip fez... É de uma sensibilidade tão grande essa cena Que é, é de tocar o coração Ver eles ali junto É como se o Hunter fosse o pai dela Os outros clones fossem os tios Mas o Wrecker é o irmão É o irmãozão, o irmão mais velho dela Então é muito legal a gente ver Como vai se moldando Essa situação dessa família De clones aí que a gente tá acompanhando né? Música
0: Aqui é o Paul Demeron, emissão especial. Não saia daí, você está ouvindo o Camino Cast.
2: Essa série, The Bad Batch, ela vem fazendo algumas homenagens, algumas referências a próprias outras obras de Star Wars, mas também a outras obras da cultura pop. E esse episódio aqui é o que mais teve essas referências, principalmente aí a famosíssima Senhor dos Anéis, então ficou bem nítido em, algumas, em alguns momentos isso.
1: Em alguns lugares, comentaram referências a Senhor dos Anéis no episódio. Eu, particularmente, não notei nada. Eu vi depois. E tem a cena da, lá do bar, quando o Rex aparece de capuz. Tudo lembra muito a cena da taverna de Senhor dos Anéis, mas eu acabei só vendo isso depois mesmo. Mas eu acho legal que a série, ela bebe de várias fontes e vários gêneros e consegue misturar isso de uma maneira muito orgânica, de uma maneira que fica combinando muito com todo o restante.
2: Apesar da Kátia não ter reparado na hora isso Mas ela fala uma coisa bem interessante Que é Bad Bad fazendo referências a várias outras obras Mas não fica uma coisa forçada Fica algo normal, orgânico Então é bem legal ver como eles estão conseguindo inserir essas referências De maneira tranquila na série, de maneira que flui né? Que não fica, ah, isso aqui, é... porra Você tá na cara que isso aqui é referência àquela obra Referência àquele filme, referência àquele jogo Referência àquela série Não, fica normal Que se a pessoa não pega a referência ...não interfere em nada na história.
0: Acho interessante o episódio porque ele, de toda a saga Bad Batch... ...talvez seja um dos episódios mais carregados de homenagens para outros tipos de filme. Como, por exemplo, a chegada do Rex no bar da Cid. Ele mais ou menos esconde ali o seu rosto... ...num formato muito parecido com o do Aragorn, o Strider... ...em A Sociedade do Anel, O Senhor dos Anéis... Acho essa parte bastante interessante, como também alguma homenagem muito parecida com o um momento em que o Deckard se encontra num restaurante de comida lamen em Blade Runner de Ridley Scott. Há também uma grande homenagem a um filme muito querido pelos americanos, que é o The Manchurian Candidate. Aqui ele veio com o nome de Subdomínio do Mal. É um filme de 1962, dirigido por John Frankenheimer. E tem Frank Sinatra no papel principal. Esse filme tem um, uma espécie de remake em 2004, dirigido pelo Jonathan Demme, o mesmo diretor que fez O Silêncio dos Inocentes, com o ator Denzel Washington como protagonista. E a história é sobre uma espécie de controle mental que eles têm sobre um cara da alta patente do exército, e o Wrecker, quando dominado pelo chip, se rebela contra o resto do seu esquadrão Task Force 99, ele age muito parecido com o que esses personagens nesse filme em questão aparecem. O segundo momento que a gente vê que existe uma homenagem ao Senhor dos Anéis é quando eles chegam nos destroços da Venator, e, obviamente, já nos traz um pouco num ambiente familiar para quem jogou Jedi Fallen Order, se sentiu muito em casa. Porque no jogo você tem alguns momentos que você passeia nos destroços de uma Venator. E a Venator contém ali, infelizmente, um Dianoga, né, aquela mesma criatura que tem no reservatório de lixo da Estrela da Morte do episódio 4. Quando eles olham ali para aquele espécie de, de lago que acumulou, há uma frase muito parecida com a frase de não molestar a água.
2: E claro que para... Nos trazer, nos elucidar todas as referências. Tinha que ser o Verbes. O professor de cinema está aqui com a gente. Então ele mostra aí para gente todas as referências. Não só o Senhor dos Anéis como a Blade Runner. Sobre o domínio do mal. É bem interessante a gente ver todas essas referências. Que provavelmente nem todo mundo pegou. Mas que ele traz e mostra para gente. A questão do controle mental. do Jedi Fallen Order. Do Dianoga na Venator. É muito legal a gente ver todas essas referências em um episódio só. É muito bonito. Como os produtores, os diretores da série conseguiram fazer isso? E com isso, com o fim desse episódio, ele tem toda uma estrutura de meio de temporada, como se estivesse fechando um arco. Fechou o arco do chip inibidor. Então dá a entender que esse episódio, apesar de não ser a metade numérica da série, dá a entender que é a primeira metade, é o primeiro arco fechado. A partir de agora a gente vai ver outra coisa, algum outro arco, alguma outra. algum outro drama. Então, o que será que a gente espera daqui pra frente?
1: Nem dá pra acreditar que a gente já tá no meio, praticamente, da série. E daqui pra frente, eu acredito que a ação vai aumentar ainda mais e a história vai avançar ainda mais. Nessa primeira metade, foram introduzidos mais personagens e mais ligações. Uma coisa que eu acho que já é um preparo pro que a gente vai ver depois. Então, a liga as ligações do Bad Bat com outros núcleos, elas devem ter repercussões mais na frente e acredito que a gente vai ver muita coisa se amarrar até o final da temporada, e acredito também que eles vão cruzar com mais personagens para que pelos olhos deles e pelo que eles estão fazendo a gente vá conseguindo entender como tá a galáxia nesse ponto, para onde foram as pessoas e personagens que a gente conhece e o que que eles estão fazendo nesse momento. É como se a gente visse esse período da história meio que pelos olhos deles, direta ou indiretamente, seja por uma interação, por um encontro, seja por algum papel indireto que eles podem ter contatando ou fazendo alguma missão que tem ligação com outros personagens. Então eu espero daqui para frente que a gente veja mais ainda disso acho que a gente vai ver ainda mais expansão do Império e a sua atuação inclusive na destruição de vários mundos que foram poucos, pouco abordados ainda nesse período. E que tem coisas que são meio misteriosas, com coisas que aconteceram no período com... Seja com Mandalor, com Jeda que a gente vê depois lá em Rogue One. Nessa época, o Império das, vai começar a sua expansão agressiva, e certamente não muito depois disso, vão começar com é, os planos da Estrela da Morte. E como isso vai fazer com que muitos planetas sejam, digamos assim, saqueados ou usados, colonizados, a, a exaustão para proverem todos os recursos aí que a expansão do Império precisa. Então, eu gostei muito dos episódios até aqui e eu espero daí para frente ainda mais deles. Acho que a gente vai ver muita coisa legal ainda em Bad Batch. Não esperava tanto da série, mas eu acho que ela está entregando bem o que a gente poderia receber desse período
0: esse episódio sendo o sétimo episódio assim que ele acaba nós chegamos no meio da Temporada. A sensação que tive é que essa temporada ela pede a necessidade de uma segunda temporada. O intuito dos criadores com tantas pontas soltas é que isso puxe para uma segunda temporada. Não posso deixar de citar uma das belezas visuais do episódio, que é a despedida de Hunter e de Rex, principalmente na hora que o Rex some em meio à névoa dos destroços da Venetor. O desenho tem tido uma espécie de evolução, pictórica, uma evolução de qualidade de animação que vai além daquilo que a gente esperava então esse talvez tenha sido um dos melhores episódios dessa temporada
2: eu lembro que quando anunciaram essa série, eu dizia que ela tinha um grande potencial de nos mostrar a galáxia pelos olhos desse esquadrão. Ela tinha um grande potencial de nos mostrar o background de como a galáxia estava no surgimento do Império. E é justamente isso que a série está nos entregando. E eu acho que é isso que ela vai continuar nos entregando durante essa segunda metade da temporada. Eu acho que ainda vai mostrar como o Império está se fortalecendo, como ele está se consolidando cada vez mais. Na galáxia inteira E como que ele vai conseguir Em algum momento Substituir os clones Pelos Stormtroopers O já citado No início da temporada O projeto Manto de guerra Eu estou muito curioso Do que vem pela frente Estou muito esperançoso Pelo que vem ainda Nessa segunda metade Da temporada E o que o Webs comentou Da qualidade Dessa animação Cara já é chovendo molhado Isso né É incrível Incrível, cara. Cada episódio que passa, essa animação, com toda a bagagem das animações anteriores que a Lucasfilm Animation tem, vem nos mostrando cada vez mais qualidade técnica na animação. Cada vez mais fluida as cenas, os cenários os personagens, é cada vez mais natural, nem, nem dá pra perceber muitas vezes que é uma série animada, poderia muito bem ser uma série de atores de live action, então é muito bonita essa série visualmente como ela está sendo mostrada pra gente e você, cara amigo ouvinte o que achou desse episódio? Coloque aí na área de comentários a sua opinião. O que você achou, o que você gostou, você pegou todas as referências? Continue esse episódio aí na área de comentários. Se você está gostando da nossa cobertura, se você curte o nosso trabalho, considere se tornar o nosso apoiador. É só acessar apoia.se barra CastWars e você já pode ajudar a nos financiar para que continuemos no ar, fazendo este trabalho, trazendo e entregando para você. E já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga esse episódio nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no grupo de Telegram, manda aí no Twitter para a galera. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal!